0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bir Müslüman olarak Allahu u Teala'nın mülkünde, O'nun bir kulu olarak kendime yer biçiyorum. Kendime bir görev biçiyorum ve diyorum ki ben Allah'ın kullarından bir kuluyum. O beni dilediği gibi, dilediği zamanda yarattı. O Halik ben mahlukum, yarattı, yaratıldım. Ben yoktum, o vardı. Ben yine yok olacağım, o hep var olacak. Ben istediğimin çoğunu yapamadım. O ise her istediğini yapan bir Allah'tır. Celle Celaluhu. Benim kul olarak bunu itiraf etmem gerekiyor. İkinci itiraf etmem gereken şey, benim yaratıldığım zaman da, benden önceki yaratılmamış olduğum zamanlar da, daha sonraki zamanlar Allah'ındır. Benim yaşadığım topraklarda, başka insanların, mahlukatın yaşadığı topraklarda, Allah'ındır. Ben ne yer konusunda ne de zaman konusunda hiçbir tercih hakkına sahip değilim. O diledi, yarattı, imtihan ediyor, öldürecek, diriltecek, hesaba çekecek. Bu şekilde iman ediyorum. Bunun dışındaki hiçbir inanç benim mümin kimliğimle bir arada duramaz. Benim Allahu Teala'nın kulu olmaktan başka hiçbir alternatifim yoktur. Eğer ben Allah'ın kulu isem bu kulluğumu yaşadığım yer olan dünya, onun mülkü ise, benim yaşadığım 2000 filan yılları, onun yarattığı bir zaman ise, ki hep böyle, benim o zaman, bütünümle, iradem, bedenim, eylemim, her şeyimle, ona teslim olmaktan başka bir çarem, yok demektir. Çünkü aslında, ben hiçbir şeye, ona karşı olduğu zaman, gücü yetmeyecek, zayıf bir kulum. Benim gibi insanlara karşı, tek tük gücüm yeter. Böceğe, haşerata gücüm yeter. Allah'a karşı ben yokum. Yok gibiyim. Tek çarem, teslim olmaktır. Ben kulunum, Rabbim. Sen benim ilahımsın, Rabbimsin. Ne dersen, nasıl buyurursan öyledir dediğim zaman rahat ederim. Rahat etmek istiyorsam, şu dünya hayatında ve bu dünya hayatından sonraki zamanımda rahat etmek istiyorsam. Şimdi bu mantıkla bir giriş yaptık. Bu mantığın sonucu olarak diyoruz ki, yaşadığımız zaman ve ben, insan olarak ben ve yaratıldığım zaman ve toprak, Türkiye, İstanbul, 2017-2047 ne zamansa, ben zaman ve mekan üçümüz de Allah'a aitiz. Allah'ın hesabında ve yaratmasında bir yanlış olamaz. Beni Allah Celle Celaluhu 500 sene önce yaratmak murad etmişti de dosyalarım geciktiği için bu zamanda yaratıldım diye bir safsata ağzımdan çıkabilir mi? Tam bugün, tam burada Rabbim beni yarattı. Dileyerek, hikmetini kendisi bilerek ve asla bir itiraz görmeden, bugün bu mantıkla ben düşünmeye çalışırken yaşadığımız zamanda internetinden tut, toplum yapısından, Küfrün, şirkin, azgınlığından hangi başlıktan ele alırsak alalım. Bugün yaşadığımız zaman ve yaşadığımız mekanlar ne yazık ki çok çetin. Çok çetin. iman açısından çetin, insanlık açısından çetin. Ahireti kazanmak çetin, dünya hayatında huzur bulmak çetin. Gerçekten çok çetin. Çetin yumak içerisinde bir çetinlik buldum kendime. O çetinliğin içerisindeyim. Kıyamet günü ben çok çetin bir zamanda yaratıldım. Diyebilir miyim acaba? Eğer kulluğum başarısız olursa. Cevap baştan beri ne dedik? Zamanı mekanı beni dileyen ve yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah bir yanlışlık yapmayacağına göre, hikmet dışı bir iş asla yapmayacağına göre bir yanlışlık yoktur. Diledi, uygun gördü, yarattı. Benim çetindi yumuşaktı, zordu, kolaydı deme hakkım kalkmıştır. Kulluk yapmaktan başka bir alternatifim yoktur. Olamaz. Peki bu zaman, çetin bir zaman değil mi? Çetin bir zaman. Ama ben de çetin bir insanım. Benden önceki nesillerin, senelerde uğraştığı, senelerce yorulduğu bir işte, ben bir dakika harcıyorum ve onu elde ediyorum. Benden önceki nesil imanın şartlarını öğrenmek için, bir hocanın önünde diz çökmekte belki on binlerce kilometre yol kat ediyordu. Ben ise bir cihazın başına oturuyorum, dünyanın en meşhur alimlerini dinliyorum. Eğer onun konuştuğu dili bilmiyorsam, o cihaza onu tercüme ettiriyorum. Bana bunu tercüme et diyorum. Alime ulaşmak, kitaba ulaşmak, bilgiye ulaşmak, bir engeli olmayan şey haline geldi bu zamanda. Evet, küfür kudurmuş durumda. Küfür, Ezip dağıtmaya çalışıyor. Aynı şekilde, Ümmeti Muhammed de, Belli teknolojiye, Belli sosyal yapıya ulaştı. İnsanların, Ömürlerinde bir defa, Hacca gidebilir miyiz acaba? Gitsek sağa döner miyiz? 6 ayda gideceğiz, 6 ayda geleceğiz diye merak ettikleri asırlardan, ancak Kur'an çekilerek 3 saatte Kabe'nin dibinde olma imkanına kavuştukları bir zamana geldik. Evet çok çetinlikler var. Rabbimiz bu çetinliklerin karşısında çok büyük kolaylıkların olduğu bir hayat getirdi. O yüzden kıyamet günü Allah'ın hiçbir kulu. Bizim zamanımız çetindi diyemez. Bunu ne siyaset için, ne ticaret için, ne ilim için, ne takva için, ne ahlak için söyleyemez. Her asrın üç işi zordu, üç işi kolaydı. Aynı şekilde bu asırda da filanca üç şey zorlaştı, filanca üç şey kolaylaştı diye düşünmek zorundayız. Şeytan bize sürekli pompala yaparken olmaz. Zamanı değil. Bitti. Artık çetin bu iş diye bizi yokuşlarda batık hale getirmeye çalışıyor. Biz ise Allah önceki asırlardaki zorluklara karşılık bu asırda kolaylıklar getirdi. O nesille bu nesil arasında adalet olsun diye de onların Zorluğuyla bizim kolaylığımızı, bizim kolaylığımızla onların zorluğunu değiştirdi. Neticede herkes aynı imtihana tabi. Özet olarak diyoruz ki, asiye olmak için, musab olmak için heyecan taşıyan gence ve ihtiyara diyoruz ki, hangi zamanda yaşadığına bakma hakkın yoktur senin. Kul musun değil misin? Allah'ın kulu olmaktan haz duyuyor musun, duymuyor musun? Ona bak sen. Sen Allah'ın kulu olmaktan haz duyuyorsan, bu seni mutlu ediyorsa, sen o zaman her şeyi kolay görürsün kendin için. Eğer kulluk senin için kursağından geçmeyecek büyük bir lokma gibi duruyorsa, Çağı bahane edersin sen. Mekanı bahane edersin. Aslında ne zaman ne de mekan ne de çevre kulluk için bir engel değildir. Nefistir, iblistir olmaz diye bize telkinat veren. Bu nedenle bu asırda kulluktan haz duyuyor musun, duymuyor musun? Sıcak yaz gününde bir dondurma yemenin zevkini tadar gibi, Allahu Akbar deme zevki tadabiliyor musun, tadamıyor musun? Mühim olan budur. Bunu becerdikten sonra, iblis hiçbir şeyi sana zorlaştıramaz. Temelde sen sıkıntılı hissediyorsan, temelde Müslümanlık yaşamayı, mümince bir hayat yaşamayı, aşılması zor bir barikat olarak görüyorsan, sabah namazı senin için, bitmez tükenmez bir sorumluluktur o zaman. Altından kalkamayacağını düşünürsün. Ramazan günlerinde oruçlu olduğun için, gün 50 saat gibi gelir sana. Gıybeti terk etmekten bile, İmtina edersin. Olmuyor, gıbetsiz hayat olmuyor düşünürsün. Neden? Baştan sen bir defa yanlış bakıyorsun. Baştan bir defa dökülmeye razı oldun sen. Bu sebeple değerli bacılarım, kızlarım, değerli kardeşlerim, biz hocalar genelde İslam'a davet ederiz misal olsun diye örneklendiririm, ey Müslümanlar, gelin Allah'ın kitabına sarılın, gelin peygamberin sünnetine sarılın, kaliteli Müslüman olalım, ibadetlerimizi yapalım, zikrimizi yapalım, cennetlik mümin olalım deriz. Allah'tan, bir Müslüman çıkıp da bir gün, bir dakika hoca efendi, bu verdiğin koca ekmeği, bir seferde ağzıma nasıl koyacağım ben? Bunu nasıl koparacağım? Ağzıma koyacak lokma kadar ekmeğin yok mu senin diye demez Allah'tan. Hoca efendi konuşuyor, doğru söylüyor. İtiraz etmeyelim derler. Halbuki onların itiraz etme, Müslümanların itiraz etme hakkı var. Bana kocaman bir ekmek veriyorsun. Somun, kocaman somun. Ben bunu ağzıma koysam boğulurum. Nitekim pek çok Müslüman, hoca efendilerin bu tür konuşmalarından yola çıkıp, bir İslami hayata dönmek istediklerinde nefessizlik çekmektedirler. Boğulur gibi olmaktadırlar. Ailesinde huzursuzluk bu sefer baş göstermektedir. İslam'a gelelim, İslam'a gelelim. Kur'an olsun rehberimiz, olsun. Ashab-ı kiram gibi parlak bir nesle bile, 23 yıl bölüştürülerek verildi bu Kur'an. Üniversitede okuyan genç bir kıza, tıp fakültesinde okuyan genç bir delikanlıya, 24 saat içinde bu Kur'an verilirse, kaldırabilir mi bunu? Evet bunlar Müslümanların çocukları. Doğru, onlar cahiliye hayatından gelmişlerdi. Kur'an'ı Allah dilim dilim yapıp verdi. 23 yıla böldü onları. Doğru bu nesil Müslümanların çocukları ama adı Müslüman olan insanların adı Müslüman olan çocukları bunlar. İslam'ın ince ayarlarına dair bir bilgi yok ortada. Git gide gusül bile doğru dürüst bilinmeyen bir din emri haline gelmiş toplumda yaşıyoruz. İslam'ın en ince ayarları, imanın en hassas konularını bile ipsiz sapsız birisi çıkıp televizyonda bir fitne çıkarıp yarım saat kafa karıştıracak şekilde söyleyecek itirazlarını dile getirecek olsa bir yığın taraftar bulabiliyor. Zamanımızdaki din bilgisi sanki olmasa da olur denecek kadar gevşek tutulan bir bilgi haline geldi. O yüzden insanlara, topluca haydi yarından itibaren, Müslümanlığa geçelim dediğimizde, nereden başlayacağımızı tarif etmek, gerçekten hocalıktır diye düşünüyorum. Özellikle size tavsiyem, lokma lokma yedirin bu ekmeği insanlara senin bir medresede bir vakıfta 15 senedir öğrendiğin şeyi Allah'tan kork 15 dakikada vermeye çalışıyorsun boğulur bu insan birdenbire geçmiş yıllarını sil diyorsun birdenbire bütün sülaleni karşına al diyorsun birdenbire bütün geleceğini bugüne indirge diyorsun o iman nerede insanlarda Hatta bizde nerede o iman? O teslimiyet bizde nerede? Lokmalamayı bilmediğin şeyi, bütün olarak da veremiyorsun demektir sen. Genelde, neyi nasıl konuşacağını, nasıl lokmalayacağını bilmeyenlerin, başından savmak için uyguladıkları bir taktiktir bu. Hepimiz İslam'a, sünnete sarılalım. Sünnet dediğin şey, bir elektrik direğimidir ki hep beraber gidip ona sarılacağız. Sünnet bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak oturtabildi. 23 dakikalık bir konferansın işi olabilir mi bu? Tatlı tatlı konuşmak değil, yudum yudum, lokma lokma, boğazdan aşağı geçirmektir bizim görevimiz. Büyük büyük lafları lokma lokma verip, onların beyinde bir araya gelerek tekrar büyük olmalarını sağlamak lazım. Şimdi bu perspektifime örnek vereceğim ama tekrar özetleyeyim. Dedim ki başta, bizim Allah'ın yarattığı bu zamanın kulları olarak, ne zamana ne de mekana itiraz etme hakkımız yok. Rabbimiz bize sormadan yarattı. Sorması da gerekmiyordu. O nasıl münasip gördüyse, neyi hikmetiyle uygun gördüyse odur doğru olan. Bu zamanın Müslümanlarıyız. Bu zamanda zorluk kelimesi var doğru ama imkansızlık değil bu. Zor doğru. Öbür nesillerinde başka zorlukları vardı. Biz baktığımızda çok rahat olduğumuz konular var. Zor olduğumuz konular var. Onlar da öyle düşünüyorlardı. Biz kul muyuz değil miyiz? Ona bakar yolumuza devam ederiz. Ama bu arada dinimizi yaşarken ve birilerine anlatıp aktarırken ciddi bir şekilde yaptığımız bir hata var. Yani yoğun bir şekilde göze çarpan bir hata var bir saatlik bir konferansa İslam'ın bütününü sıkıştırmaya çalışıyoruz. Bu da ya kör bir gidişata teslim eden, teslim olmuş insanları oluşturuyor, ya da bizim işimiz değil bu, ashab-ı kiramın işiymiş bu Müslümanlık deyip, bir kenara çekilen, bıkkınlık ve umutsuzluk gösteren, bir nesil ortaya çıkıyor. Sizler kendiniz açısından, İnşallah hidayetine vesile olacağınız mümin kardeşleriniz açısından, İnşallah hitap edeceğiniz kitleler açısından, lütfen merhamete gelin. Koca bir ekmeği birden ağzına sokup boğmayın insanları. Nefessiz bırakmayın. Haşa! Dinimizin böyle önemli, önemsiz bölümlerini seçin demiyorum. Lokmalamayı becerin diyorum. Bu dinin hepsi değerli. Hepsi birinci sınıf konudur. Hepsi kıyamet günü hesabını vereceğimiz konudur bizim. Mümin olmayana tesettürü boşuna emretmeyin demek istiyorum. Kur'an'ı Allah'ın kitabı görmeyen birisine düğünde şunu giy bunu giy demeyin boşuna diyorum. Size öyle cevaplar verir ki sen kendinden şüphe edersin bu sefer. Önce iman, sonra şeriatın varlığını kabul etmek. Şeriatın temel dinamiklerine sahip çıkmak. Ondan sonra cenazesinden, düğününden, yemesinden, içmesinden, ticaretinden, seyahatinden, hayatın diğer bölümlerini öğretmek. Bu lokma, kolay yutulur. Lokmanın aslı olan ekmek, asla yutulamaz. Çok büyük çünkü. Bugün bir örnek üzerinden, yola gideceğiz. Zor zamanın, Müslümanları olarak, bir reçete kullanalım istiyorum. Bu reçetemiz, Nereden kaynaklanıyor? Bir defa Allah hiçbir zamanda bizi imkansız ve çaresiz bırakmamıştır. Zorluklarla imtihan eder. Herkesi ediyor. Etti. Peygamberlerini de imtihan etti. Bizi de edecek. Hiç bunda bir muafiyetimiz yok. Yani biz herhalde imtihandan kurtuluruz diyemeyiz. Muhakkak ve muhakkak imtihan edecek. Çok çetin şeylerle imtihan edecek. Ama imkansız bir şeyle imtihan etmez Allah. Diyor Kur'an-ı Kerim. Bu zamanın bütün çetinliklerine karşı muhakkak bir çaremiz var. Bu nedenle, bir genç hanımefendi olarak, mücahit genç bir delikanlı olarak, kendimden, benim sözümü dinleyen, bana peki ben bunu yapacağım diyen, talebem, arkadaşım, dostlarımdan, aile çevremden inşallah bir yerde ümmeti Muhammed'in yöneticisi, mesulü olduğum zaman yani imzam bir işe yaradığı, koltukta oturduğum zaman öyle bir uygulama yapmalıyım ki İslam'ın en derinine dalayım. Tamamını kuşatmaya doğru yol alayım ama boğulmayayım. Bütününe talip olduğum zaman Şeytan beni o bütün içerisinde boğabilir. Sadece namazı alsam, bu felsefeden yola çıkarak, şimdi ne dedim? Yani hepsine birden talip olursan, nefessiz kalabilirsin dedim. Bu ekmek birden yutulmuyor. Bu şu demek mi? O zaman bir 10 yıl sadece namaz kılayım. Sonra 10 yılda orucu ilave ederim. 10 yılda da alkolü bırakarım. 40. yıldan itibaren faizi de bırakarım, süper Müslüman olurum, lokma lokma, bunu kastetmiyoruz. Hepsine talibiz, ama pratiği hepsinin üzerinden yapamayabilirim. Eğitimi hepsinin üzerinden yapamayabilirim. Matematik öğrenir gibi, hedefimiz en büyük problemi çift üç bilinmeyenliği belki çözmektir, ama önce sayıları öğreneceğiz. Sayıları öğrenmeden matematikle yapabileceğin bir şey yoktur senin. Sonra sayıları bir araya getirmeyi öğreneceğiz. Ondan sonra karmaşık rakamları bir araya getirmeyi öğreneceğiz. Matematik bu sefer içimize sinmiş olacak. Ama hiçbir zaman sayıları bir araya getirmeyi, bir, iki, üç diye saymayı matematik demeyeceğim. Matematiğin rakamları bunlar diyeceğim. Kendimi kandırmamak için. Kendimi kandırırsam, Bundan ben zarar ederim. Aynen bu şekilde. Müslüman bir insan olmak için ve namaza kolay ısınabilmek için ve orucu hazmedebilmek için ve Kur'an-ı Kerim'i kendi kitabı görüp zevkle, huzur içerisinde okuyan bir Müslüman kıvamına çıkabilmek için. Şöyle temel prensiplerden Yola çıkayım mı desem? Evet. Dört şey sayalım. Bu dört şey aslında, Bir raf doldurmuyor. Ama namazdan, Cihattan, Tesettürden, Helal yemekten, Helal yaşamaktan, Nereye tutarsan, Bunlarla oraya gidiliyor. Bir tür, iyi mümin olmanın, Şeriat ehli mümin olmanın, Şifresi, Bu dört şey. Bunları yapa, yapmayı, becerebildiğimiz zaman Allah'ın izniyle ve lutfuyla mümin olarak biz iyi yoldayız demektir. Gerisine de Allah bereket verecek demektir. Dört şeyi sayıyoruz, ezberliyoruz, sonra da kendimizi belki haftada bir, gerekiyorsa 24 saatte bir, dört şeyin testinden geçiriyoruz. Bir, iyi Müslümanlık için konuşuyoruz. Bir, diline hakim olacaksın. İki, fazla sözün, fazla kulağın, fazla gözün olmayacak. Üç, nefsine hakim olacaksın. Dört, içinde, kimseye karşı, kin, haset, çekememezlik beslemeyeceksin. Yani yüreğinde, yabancılara ait kalıntı olmayacak tekrar sayıyorum dilin fazlalıklardan arınmışlığın nefis esaretin ve kalp temizliğin bu dört şey sabah namazına kalkmanın da şifresidir takva hayatı yaşamanın da şifresidir gıybetten kurtulmanın da şifresidir Hırsız olmamanın da şifresidir. Eğer bir mümin, bir Müslüman, dilini koruyabiliyorsa, fazlalıklardan gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını, kalemini arındırabiliyorsa, nefsine de hakimse, tertemiz bir kalp taşıyorsa, yani başkalarında kendisi dışındakilerden birilerine karşı içinde bir negatiflik yoksa, bu Müslüman dün sabah namazını kazaya bırakmış olsa bile, Allah'ın izniyle o namazı her an kaza edeceği için iyi yoldadır. Dili koruyamamak, lüzumsuz işlerle meşgul olmak ve kalbi, Başkalarına ait sıkıntılarla meşgul etmek enerji kaybıdır. Müslümanın müslümanlık hayatı için gerekli olan enerjisi fazla konuştuğu için, fazla gördüğü için, fazla dinlediği için, fazla tuttuğu için boşa harcanıyordur. Boşa harcanınca da o sürekli kaybediyordur. Enerjisi var, doğru. Ama enerjisini boşlukta harcıyor. Asas yürüyeceği zaman, Enerjisini harcamıyor. Aslında dört hadisi şerif okumak için, Bu dört başlığı seçtim. Bugün, On binlerce hadisinden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Bana, Hayat rehberi olacak, Ve bu dört kaliteyi bana sağlayacak. Dört özelliği bana sağlayacak, Hadisi şerifleri, Yudumlamak istiyorum. Birinci hadisi şerifim. Hepimizin defalarca belki duyduğu Bukhari'de 6018. hadis, Müslim'de de 47. hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bana Müslümanlığımın şifrelerinden birini öğretiyor. Bugün ben bu şifreyle bir hayat tarzı oluşturmaya çalışacağım. Ne buyuruyor? Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayırlıyı konuşsun ya da sussun. Söylediğin Allah'ın peygamberine, Allah'ın şeriatına uygunsa konuşacaksın, Değilse susacaksın Birinci hadis-i şerif bu Dikkatinizi çekerim Ekmeğin birinci parçasını yiyoruz Hepimiz artık Müslümanlığa dönelim gibi Büyük bir sözü Hazmetmekte zorlanırız Ama bugünden itibaren Ya hayır konuş Ya sus diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize peki ya Resulallah hep hayır konuşacağım hayır konuşamayacaksam susacağım o zaman ne demek ya hayır konuş ya sus çok basit yalan konuşma gıybet etme dedikodu yapma beddua etme iftira etme demek şarkı söyleme demek tweet atma demek, bunu, yani, ya hayır konuş, ya sus, ifadesini, yakalayan için, dilimi aldı, hazmetti, İslam onun için kolaylaştı diyorum, peki, bu kadar kolay mı bu gerçekten, gerçekten kolay, nereden biliyorum, Peygamber aleyhisselam efendimiz buyurmuyor mu? Bana iki dudağının arasını ve iki bacağının arasını garanti edene cenneti garanti ederim buyurmuyor mu? Demek ki bu lokma olmadığı zaman aç kalıyorsun. Hayatın boşa gidiyor demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lisanından öğreniyoruz. Evet, dört ölçü kullanacağız. Bu dört ölçü İslam'ın bütünü değil, dört lokması. Parçalanmış lokmalarından dördü ama Müslümanlık kıvamımı güçlendirecek benim. Benim namaz zevki ile namaz kılmamı, Allah ile konuşur gibi Kur'an okumamı ve cihad eder gibi evlenmemi cihad eder gibi ümmeti Muhammed'in hizmetinde bulunmamı, o duyguları taşımamı sağlayacak şeyler bunlar. İkincisi, Tirmizi'nin 2317. hadisi şerifi Tirmizi'de, bu hadisi şerifi, hepimiz keşke, ta abdesti ve tahareti annelerimizin babalarımızın bize öğrettiği zamanda abdesti bitirdik ya yavrum bu abdestin bir de bir kuralı var deyip abdest gibi öğretselerdi 5-6 yaşında bizi deneyip alıştırmak için sahura kaldırdıkları zamanlarda keşke annelerimiz yavrum bu sahurun kurallarından biri de budur deselerdi İftara oturttuklarında Bir dakika bir dakika bir dakika suyu içmeyin Önce şu kuralı öğrenelim deselerdi Keşke hacca gitmeden önce Müslümanlara haccın şartlarından biri Bu kuraldır diye bunu öğretselerdi Keşke hafızlığa başlamadan önce Bir dakika hafızlıkta Bismillahirrahmanirrahim diye Kur'an okuyorsun ya Bu hadisi şerifi bilirsen hafız olabilirsin Deselerdi Ne o Min husni yani. Onunla ilgili olmayan şeyi terk etmesi Müslümanın Müslümanlığının güzelliğini gösteriyor. Söz bakış, yürüyüş, tutuş, oturuş seninle ilgili mi direkt? Hayır, bırak onu. Herkes kendi işiyle ilgilense, işi olmayanla ilgilenmese, Müslümanlar siyasette kavgalı olurlar mıydı? Yeni gelinler, onların işine karışan, aslında işleri olmadığı halde karışan yabancılar olmasa, boşanırlar mıydı? Müslümanlar kendi işlerinden başka işle ilgilenmeme ciddiyeti gösterseler, Avrupa bizden önce teknolojinin sahibi olabilir miydi? Müslümanlar kendine ait olmayan bir iştir diye uzak dursalardı, kimsenin işine karışmasalardı, bu toplumda ahlak sorunu diye bir sorun olur muydu? Herkes kendi işinden başka işle uğraştığı için, mesleğini değil, başkalarının işini icra ettiği için, kimin eli, kimin cebinde belli olmayan, kimin gözü neyi görüyor belli olmayan bir hayat yaşıyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, lokma lokma alalım bu İslam'ı deyip de, alacağımız hadisi şeriflerinden bir tanesi budur. Min husni İslami'l mar'i terkuhu ma la yani. İnsanın ilgili olmadığı bir işle ilgilenmemesi, onu bırakması Müslümanlığının da güzel olduğunu gösteriyor. Bundan çok açık ne anlaşılıyor? Bir insan alakası olmayan bir işle uğraşırken aslında Müslümanlığında da kalite düşüklüğüne neden oluyor. Bu zamanda da Müslümanlık kolaydı, herkes kendi işiyle meşgul olsaydı. Ama hocanın yapması gereken cihadı, hocalık cihadını, avam yapınca, avamın yapacağı sıradan işleri hocalar yapınca, esnafın yapacağı işi siyasetçi, siyasetçinin yapacağı işi esnaf yapınca, kimin kimin, nesine karıştığı belli olmayan bir toplumda, ne Allah'ın rızası var, ne, iyi bir Müslümanlık var. O zaman, birinci kuralı hatırlıyorum. Diyorum ki birinci kuralda, ya sus, ya hayır konuş. İkincisi, seninle ilgili olmayan işle, alakadar olma. Mesleğinse kabiliyetin varsa, sana sorulduysa, o iş senin aleyhinde olmayacaksa kıyamet günü ilgilen, İbadette de böyle. Ticarette de böyle. Aile hayatında da böyle. Alim misin? Niye insanların haram helal fetvasına karışıyorsun? Bu caizdir, değildir diyorsun. Aile danışmanı mısın? Niye yönlendiriyorsun insanları? Eğitimci misin? Niye hemen evinin altında bodrum bir yerde medrese açıyorsun? Bir kabiliyetin var mı? Üç sene, beş sene bir yerde deneme yaptın mı? İlgili olmadığın işle, kabiliyetinin olmadığı işle, senden beklenmeyen bir işle uğraştıkça, İslam'ı, yani senin İslam'ını, Müslümanlığını aşağıya doğru indiriyorsun demektir ve üçüncü hadisi şerifimiz adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ya Resulullah demiş bana çok özet bir nasihatte bulun demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona kızma buyurmuş kızma yani sinirlenme Adam aynı soruyu tekrar sormuş. Bana özet bir şey söyle ya Resulallah demiş. Sinirlenme buyurmuş. Ama bana özet bir şey söyle ya Resulallah demiş. Sinirlenme buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber makamına sorduğu soruya aldığı cevabı üç defa tekrar ettirmesi adamın sinirlerinin gergin olduğunu gösteriyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kime ne söyleyeceğini çok iyi biliyor. Ona çok namaz kıl, teheccüde kalk diyebilirdi. Kur'an ezberle diyebilirdi. Malından sadaka ver diyebilirdi. Kızma, sinirlenme buyurdu. Demek ki Müslüman, sinirlendikçe zarar ediyormuş sinirlenme demek kızma demek o ortamdan uzak dur demek yoksa yani güneşin altında durduğun halde niye ben ısınıyorum bun bun, hiç ısınmayacağım terlemeyeceğim diyemeyeceğin gibi seni sinirlendirecek kızdıracak bir ortamda durduğun zaman ben kızmayacağım öyle söz verdim Resulullah'a aleyhissalatü vesselam diyemezsin ki sinirlenirsin ortamı değiştir sinirlenmeyeceğin kıvamı yakala yoksa sinirlenmem demekle kimse sinirini engelleyemez üç şey oldu bir hayır konuş veya sus iki seni alakadar etmeyen işte ilgilenme. dedikodusundan söz taşıyıcılığına kadar. Merak etme kimsenin işini. Üç kızma. Kızdıkça batıyorsun. Kızdıkça mum gibi eriyorsun. Ve dördüncü hadisi şerifimiz. Ya da lokmalayalım bu İslam'ı lokma lokma hazmedelim. Dediğimiz zaman şöyle dördüncü lokmamız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bukhari'nin 13. hadisi, Müslüm'ün de 45. hadisi olarak bize rivayet ettiği sözü hatırlıyoruz. Ne buyuruyor? Herhangi biriniz kendisi için sevdiği şeyi, kardeşi mümin içinde sevmediği sürece iman etmiş olamaz. Müslümanlığımızı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nereye kilitledi? Her mümini kendin bileceksin düzeyine kilitledi. Senin bir bayan olarak bileziğin oldu bugün. Ondan hissedeceğin mutluluğu Kardeşinin bileziği olduğu zamanda hissedinceye kadar sen basamakları tırmanacaksın demektir. Ve filan kardeşin senin yarın Rabbinin huzurunda hesabını veremeyeceği bir hatayı yapıyor. Cehenneme girecek. O işten dolayı. Sen kendin için o hatayı yapmak ister miydin? Hayır. Hayır. Onun içinde istemiyor olman lazım. Emri bil maruf yapacaksın. Bu da neyi gösteriyor? Müminlerin tek vücut olma kabiliyetlerinin, tek vücut olduklarını eyleme dökmelerinin Müslümanlıklarıyla, imanlarıyla alakalı olduğunu gösteriyor. Çünkü ne buyurdu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu Sizden biriniz mümin kardeşinin içinde kendisine sevdiği şeyi sevmediği sürece iman etmiş olmaz. Olmaz. Bunun istisnası yok. sabit de olsam böyle. Sıradan bir Müslüman da olsam böyle. Ve bu zor zamanda zorluğa rağmen. Müslümanlık ve müminlik sevabı kazanmak demektir. Dört şeyi özetliyoruz. Dedik ki, diline hakim ol. Fuzuliyattan uzaktır, Nefsine hakim ol. Kızmayacağım dediğin zaman kızma. Sinirlenmeyeceğim dediğin zaman, tedbirini al sinirlenme, nefsine hakim ol. Mümin kardeşlerini, onlardan ayrılamayacağın şekilde, öz hayatının parçaları olarak bil. Böylece Allah'ın yardımı seninle olur. Böylece Rabbinin razı olacağı işleri yapan mümin olursun. Kalbin tertemiz. İnsanlara karşı bir sorunun yok. Kalbinde buz varsa kafirlere karşı var. Şeytana var. Zalimlere karşı var. Mümin kardeşine karşı merhametlisin. Huzurlusun. Evet. Bugün ne konuşmuş olduk? Herhangi birimiz kıyamet günü, çok zor zamanda olduğumuzu, Anlatacak kimse bulamayız. Allah'a göre bütün zamanlar aynı. O dileyip bizi bu zamanda yarattı. Belki Kudüs'ü kurtaramadığımız için bir özür beyan edebiliriz. Gariptim, tektim ya Rabbi deriz. Ama niye mümin kardeşlerimize karşı dardık? Kalbimizde niye mümin kardeşlerimize yer bulamamıştık? Bunu anlatamayız. Niye herkesin işine sen burnunu sokuyordun? Bunu anlatamayız. Niye diline hakim olmuyordun, istediğin gibi konuşuyordun? Bunu anlatamayız. Kafirle, sarhoşta senin farkın yoktu. Sen de nefsine hakim olamıyordun, o da hakim olamıyordu. Bunu diyemeyiz meleklere. Belki İslam, 6600 bin küsur ayetiyle Kur'an-ı Kerim, Yedi bin hadisiyle Bukhari Müslim, Belki bizim için, Birden hazmetmesi zor bir program olabilir. El hak öyledir. Yıllar gerekebilir, Tamamına vakıf olmak için. Ama, Şu dört parçayı, Hazmedip, Beynimizi doyurabiliriz. Ve Bunlar, zalimlerin zulmünden, İsrail'in tanklarından, kapitalizmin baskısından kurtulmayı gerektiren şeyler değil. Yani İsrail'de yaşayan Müslüman da bu dört şeyi yapabilir, Kudüs'te yaşayan da yapabilir, Mekke'de yaşayan da, İstanbul'da yaşayan da yapabilir. O kadar zor şeyler ki bunlar için Medine'ye hicret etmek lazım diyemeyiz. Bunlar zindandaki Müslümanın da yapabileceği şeyler. Meselemiz İslam'ımızı yaşama heyecanımız var mı yok mu? Yoksa İslam deyince hep sözünü ettiğimiz bir edebiyatı mı kastediyoruz? Hayır. İslam edebiyatını yaptığımız bir destanın adı değildir. Lokma lokma onu içimize sindirip sonunda Allah'ın lütfuyla tamamına kavuştuğumuz nimettir. Allah'ın nimetidir. Hepimiz, bütün müminler olarak, zamanımız ne kadar zor, mekanımız ne kadar çetin olursa olsun, Allah'ın rahmetine adayız. ashab kiram gibi, diğer nesiller gibi, biz de ona adayız. Sabırla, programla ve sebatla, iznilla yapabiliriz. İyi kulluk mücadelesinde muvaffak olabiliriz. Ama hem biz kendimiz hem de başkalarına telkin ederken şöyle bir program yapmayı unutmayarak. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.